0: Você chegou ao Estação Finanças. Seja muito bem-vindo. Olá,
1: pessoal. Aqui é a Ana Breda. E aqui é a Ana Ruth. Sejam bem-vindos mais Estação Finanças. Vamos falar sobre arquétipo na relação com dinheiro. Bom, acho que para começar, antes de tudo, o que é um arquétipo? Né? Então, vamos trazendo a tradução, o que é o arquétipo? Arquétipo é um conceito que representa o primeiro modelo de algo, protótipo, ou antigas impressões sobre algo. É explorado em diversos campos de estudo, como a filosofia, psicologia, narratologia e, claramente, finanças pessoais, por isso que a gente está trazendo esse tema aqui também. Né? Então, a ideia, na verdade, um conceito mais simples, talvez, aí, de falar o que são arquétipos, é como vocês viram, a gente pode ter diferentes interpretações, mas nada mais é do que um conjunto de observações que definem né, uma parte do comportamento. A gente pode aí classificar as pessoas por uma série de reações ou de impressões que elas têm, seja na vida presente ou de coisas que elas tragam do passado, mas que aí você consegue determinar um perfil né, dessa pessoa, que seria baseado através de determinados comportamentos, e houve essa classificação muito utilizada, eu dar só uma pincelada para vocês entenderem da onde a gente está trazendo isso, pelo psicólogo né, junguiano, é, super famoso na, nessa área e que hoje tem sido muito estudada na parte até de neurociência já comprovada a importância né, desses arquétipos para uma série de coisas nas nossas vidas. E a ideia aqui é a gente trazer, como vocês sabem que a gente gosta bastante, essa mistura da, das partes que é mais subjetiva com objetiva, que é nada mais é do que as questões de comportamento em relação às nossas tomadas de decisões, né, e aí falando mais na parte de finanças pessoais. Dentro desses arquétipos, a gente tem uma série de, de características, ou enfim, é, padrões que a gente. Personalidades, eu até chamaria, né? É, para a gente definir essas pessoas. E aí eu vou pedir a Ana Roots, que conhece bem esse tema também, para ela falar um pouquinho sobre o que seriam esses arquétipos, ou dar a sua visão em relação a
0: isso, Ana. É, acho que. Primeira coisa também é alertar que o objetivo de, de usar arquétipos na questão da relação com dinheiro não é rotular as pessoas de forma nenhuma, né? Dizer, ai, você é isso, então você não é aquilo, então você não pode isso. Pelo contrário, é a gente, a partir desses modelos, identificar potencialidades e desafios nos nossos comportamentos. Né? Então, acho que é bem bem por aí, né, que a gente está trabalhando e trazendo esse tema para finanças pessoais, né, uh, e existe um livro que a gente gosta bastante, esse livro, eu acho que ele tem uma antiga tradução para o português, que está infelizmente esgotada, mas o livro, da maneira como nós lemos, ele chama Money Magic, né, um dinheiro mágico, né, que é de uma autora chamada Débora Price, que trabalha essa relação das pessoas com o dinheiro de uma forma um pouco mais sutil, menos objetiva, menos de... Né, a gente fala muito de pega o extrato bancário, olha quanto você gasta. Bom, mas por que a gente gasta como gasta? Por que que muitas vezes a gente se sabota quando a gente tem um emprego que a gente ganha bem? Por que que as relações de alguns casais, as pessoas assumem papéis específicos na relação com o dinheiro, então ela vai trabalhar esses arquétipos, né? E não sei se vai dar tempo da gente falar de todos eles hoje, mas acho que seria legal a gente explorar alguns. Vamos Ana? Vamos.
1: Vamos. Acho super importante. E acho que essa relação que você colocou, que, é, que vale a pena a gente só reforçar um pouco isso, de que a ideia das coisas que a gente está trazendo aqui, vocês vão ver, né? eu acho que todo mundo vai se identificar com um pouquinho de cada um desses uhum. arquétipos que a gente está trazendo. E aí, como a Helena já antecipou, que eu achei muito legal, é, o objetivo aqui é a gente identificar os nossos pontos, lembrando sempre a questão do autoconhecimento, que a hora que você identifica alguma coisa que não é tão legal, você sabe que existe uma outra legal. E a gente conseguir caminhar cada vez mais para esse caminho do que a gente gostaria que fosse a nossa vida ideal. Exatamente. É, esse é um ponto importante
0: também. Então, vamos lá. Primeiro arquétipo, Ana. Bom, o primeiro arquétipo é aquele que todos nós nascemos com esse arquétipo, com esse perfil, que é o inocente. Que delícia. É. E por que, que é? Então, da gente nasceu, o que você quer dizer? É, você, você nasce com esse perfil, você não conhece nada sobre dinheiro, você não sabe nada, você depende 100% dos teus pais ou dos teus tutores na relação com o dinheiro. Então, esse é um perfil que ele tende a desaparecer com o passar do tempo, com o conhecimento, com a independência, mas às vezes ele não desaparece. E quando ele não desaparece, a gente observa. As pessoas com esse perfil, elas têm algumas características, né? Primeiro, elas confiam demais nas pessoas, nas coisas, nas situações. Então, é aquela pessoa assim, que o gerente do Banco Liga e fala eu tenho um ótimo negócio para você, é um título de capitalização. Ah, se meu gerente falou, é porque é bom. Uma pessoa dificilmente ela vai buscar o conhecimento... É, se ela tem no lugar disso a confiança, uma relação de confiança com alguém. Tá? Então, ela vai, ela, é, ela tem muito claro que as pessoas podem ajudá-la. Se ela tem que tomar uma decisão sozinha, é muito complicado, porque ela geralmente uma pessoa na relação com o dinheiro extremamente indecisa, que não sabe bem o que fazer. Né? Não sei se caso eu compro bicicleta. Então, ela sempre vai buscar a ajuda de alguém para tomar decisões. Uh, internamente é uma pessoa ansiosa, mas externamente ela parece como extremamente alegre, justamente porque ela confia, né? Então ela tem essa sensação de alegria que ela passa para as outras pessoas. A confiança ela traz uma alegria, né? Só que são pessoas geralmente financeiramente muito dependentes. Tá? então é um perfil que quando não desaparece na idade adulta, ele tende a parear com alguém. É, então, é uma, por exemplo, vou dar o um exemplo de mulher, porque majoritariamente vai ser mulher. Ela vai fazer par com outro perfil ou arquétipo que nós vamos falar mais para frente, que é o do guerreiro ou do tirano. Né? É, por quê? Porque é uma pessoa que busca segurança. São pessoas que se sentem sem poder na relação com o dinheiro. Né? Dificilmente vão confrontar alguém com relação a uma decisão financeira. Então, essa pessoa vai lá e pareia com alguém que tenha o um perfil exatamente oposto. É muito comum a gente ver nos casais assim. Não é só mulher, não. tá? Eu dei esse exemplo porque é maioria quando tem esses parzinhos assim. Uh, pode ser homem também, mas geralmente aparece assim. Então, ou a mulher ela é inocente e o marido é tirano, né? ou, enfim, ou o parceiro, a parceira, ou vice-versa. Dificilmente você vai ter dois inocentes juntos. Muito legal isso
1: que você está trazendo, e eu acho que, é... eu vou só colocar um ponto, a gente vai falar aqui sobre os oito arquétipos né? É, que uhum. a gente tem que a gente vai falar relacionados à questão de finanças e a gente está abordando esse primeiro que é o inocente. Agora eu queria te fazer uma pergunta porque esse tema eu particularmente gosto muito, acho muito interessante porque ele vai ele transcende a questão de finanças e você percebe uma série de comportamentos e características também na tua, na vida pessoal como um todo. Quando você fala do inocente, eu tenho certeza que as pessoas já que são inocentes e se sentem mais inseguras, elas devem estar se questionando assim. Tá, e o que eu posso fazer para melhorar com isso? Uhum, então, perfeito. o que você
0: diria para as pessoas que se identificam com esse perfil do, do inocente? Bom, a primeira coisa que, como a gente falou que esse é um comportamento, a gente nasce com ele, o conhecimento e a maturidade, geralmente, sozinhos já dão conta de tudo isso, né? A questão é, se você já é adulto, e tá percebendo que você tá preso nesse padrão. No, tanto eu como você, Ana, a gente falou algumas vezes nos nossos programas das nossas relações antigas com dinheiro. Posso relembrar uma história minha, uma claro. história sua? Para ver como nós éramos inocentes? Então, eu lembro da primeira vez, né, com o meu então namorado, que virou meu marido. É, a gente viu a fatura de cartão de crédito e a gente leu lá pagamento mínimo e a gente achou que podia se pagar o mínimo de um cartão a gente nem se questionou que, obviamente, deveria ter um juros, e era um juros absurdo naquela época, hoje ainda é alto. Imagina naquela época, um juros embutido. Devia ser, sei lá, 800% ao ano, provavelmente, pensando na taxa selic da época. Então, o que, que me levou a ter essa atitude de pagar o mínimo do cartão? O fato de que eu era absolutamente inocente com dinheiro. Eu tinha 18 anos e eu não sabia nada. Então, o conhecimento me fez com que eu nunca mais fizesse uma bobagem dessa ok você contou a tua história com o cartão de crédito que é magnífica você tinha uma situação em que você é confiava né é, você delegava para o teu pai o pagamento do teu cartão você tinha um cartão mas na verdade quem pagava era o pai Certo? Você era inocente, você gastava o quanto você queria. Ninguém te falava, oh, mas não pode gastar assim porque amanhã a conta chega. Você era inocente, você foi levada pelas circunstâncias a deixar de ser inocente.
1: Muito bom esse
0: exemplo. <risos> Porque realmente... é verdade, né? Fora, é exato. Depois a gente vai até falar, depois. Os outros perfis de quem me fez, você estava Exatamente. Então, assim, o que que, o, o que que, qual que é a dica, né? Putz, eu estou com 25 anos e percebi que eu sou inocente. Bora adquirir conhecimento. Se você está ouvindo aqui nosso podcast, já é uma primeira etapa.
1: Excelente. Certo? Eu acho que a ideia era essa. A gente tem vários arquétipos que a gente quer passar para vocês e a gente quer fazer podcasts especiais, porque isso, acho que isso vai trazer muita reflexão para todo mundo e vai ajudar a gente, de fato, caminhar para a prática, né? A cada vez que a gente se identifica mais. E o próximo arquétipo que a gente quer falar é a vítima. Ana Rutz. Explica um pouco a vítima, o nome já é um pouco subjetivo, né? Já é um pouco é, na verdade já, já diz um pouco sobre
0: isso, mas explica o que
1: quer dizer esse arquétipo.
0: É, mas ele é um arquétipo muito interessante. Primeiro, porque ele pode ser confundido com o inocente porque também é uma pessoa que, que tem uma relação de dependência com alguém ou que se coloca um pouco dessa forma. A grande diferença é que a vítima tem um papel, é, é, tem uma consciência muito grande de qual é o seu papel e qual é o papel dos outros. É, a vítima é um perfil que aparece muito nos escritórios de finanças pessoais a gente identifica até com rapidamente. São pessoas que colocam um peso muito grande no passado, ao invés de colocar no futuro. né? É, em que sentido? De, ai, porque eu fui, eu fui lesada financeiramente no passado, me roubaram dinheiro, é, me deram um calote, me prometeram pagar um negócio e não pagaram, e aí eu já tinha feito uma dívida por causa disso. Então, uma pessoa muito presa nas histórias do passado. São pessoas, por outro lado, com uma potencialidade muito interessante, que quando elas ultrapassam essa raiva, esse ressentimento, elas têm uma grande chance de escapar desse perfil. Então, já adiantando um pouco o fim da história, antes de falar das características que não são características que as pessoas geralmente gostam de se identificar. Mas vamos lá. Então, assim, são pessoas propensas a culpar os outros na relação com o dinheiro. Então, a culpa sempre é do outro, é porque eu não ganhei o um aumento, é porque eu tomei o calote. É porque isso, é sempre o outro, né? Você nunca se colocou nessa situação, sempre o outro que te colocou. São pessoas que são muito emotivas, né? Ana Breda sabe as pessoas que choram, né? Lógico, todo mundo pode chorar, mas enfim. São pessoas que ficam com muita raiva quando elas lembram do calote que elas tomaram. Elas choram, elas se enraivecem, né? Ou tem muita melancolia. Mas são pessoas, se o inocente ele era financeiramente dependente, a vítima ela é financeiramente irresponsável. Em que sentido? De não ter responsabilidade, de tomar decisões sem pensar nas consequências dessas decisões. Uh, e são pessoas que buscam ser resgatadas o tempo todo. né? Elas sempre esperam que alguém as vai tirar dessa situação em que elas se colocaram. A gente percebe também que são pessoas que guardam um ressentimento muito grande, têm dificuldade de perdoar, né? É, assim como os inocentes que não têm poder, são pessoas também que se sentem muito sem poder na relação com o dinheiro. Mas o que eu acho mais interessante é que são pessoas que vivem numa profecia autorrealizável. A, a vítima, ela sempre diz, pô, as coisas não acontecem para mim, tudo dá errado pra mim. Quanto mais elas dizem isso, mais elas se colocam nessas relações e mais dá errado. Por isso que é a profecia autorrealizável, né?
1: Nossa senhora, tô achando que depois desse podcast todo que a gente vai fazer, <risos> a gente vai ter que fazer sessão terapia, hein, pessoal? Sessão terapia. Eu também identifico... Eu não me acho vítima, olha só, que curiosidade. E acho que a gente vai depois discutir sobre isso. Eu não me acho vítima, mas... Claramente, tem várias características aí que eu me identifico. Então, Olha, eu vou te falar uma é. coisa.
0: Eu já claramente tive um passado de vítima.
1: É, talvez, talvez. bem claramente. Talvez eu tenha tido também um passado de vítima. De
0: culpar os outros, né? de não é. me dar conta que eu me colocava em determinadas situações de ficar presa no passado, pô, mas lá atrás deu errado isso, deu errado aquilo, né, então te, ultrapassar esse momento do ressentimento, ele é maravilhoso, ele leva a um grande crescimento, então é se você se identificou, é, se você se identificou, não, não tem problema, né, dá para ultrapassar isso daí. Por isso
1: que eu acho legal esses temas, porque, de uma certa maneira, é, isso envolve coisas da vida também, né? Então, legal que a gente está trazendo para as coisas de finanças, e finanças é um tema muito importante na nossa vida, na roda da vida, né? Das coisas que a gente tem que estar tá equilibrando, mas a gente também percebe que é, esses arquétipos, eles também servem para as outras áreas da nossa vida. Então, claro, a gente claro. vai com calma nesses podcasts, porque eu acho que a gente vai trazer muitos é, insights para vocês e a gente quer, de fato, que vocês... Entenda como é que funciona, para a gente sempre buscar o melhor e tentar identificar os pontos negativos para é, buscar cada vez mais estar tá melhorando ou lidar melhor com esses
0: pontos. Né? São características que a gente tem. Isso. Só queria fazer um comentário importante antes da claro. gente encerrar, porque vamos deixar os outros arquétipos para um próximo podcast. É, é totalmente possível a pessoa ser uma grande guerreira. Em várias áreas da vida e com dinheiro ser uma vítima, tá?
1: Coisa importante.
0: Então, hashtag fica a
1: dica para o nosso próximo podcast, que claramente a gente tem um guerreiro aí como arquétipo, né? E aí a gente vai entender melhor quem é esse guerreiro e, e, e essas nuances que a Ana Ruth trouxe para nós. Espero que vocês tenham gostado. Até
0: a próxima! Termina agora Estação Finanças muito obrigada e até a próxima parada.